0: Como a la Podcast Donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola, bienvenidos a Como a la Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en este capítulo 96 tengo eh, una invitada muy especial. Y también como siempre me acompaña también otro invitado especial, un compañero que trabaja de la mano conmigo para hacer este maravilloso programa. Bienvenido Jorge y también bienvenida Amber.
1: Hola Carito, sí, hoy estamos aquí en nuestro capítulo número 96, cada vez más cerca del capítulo 100, aunque lo decimos, lo dijimos eh, hace unos capítulos, aún no tenemos nada planeado para el capítulo 100. Quizás Amber se quiera pasar por aquí también y compartimos, aunque sea virtualmente, una copa de vino y celebramos nuestro nuestros 100 capítulos pero mientras tanto vamos a estar realizando este episodio muy interesante que vamos a hablar de una película en compañía de como dijo Carol de Ámbar que ya nos acompañó en otro programa donde hablamos de la belleza que lo recomendamos mucho quedó muy interesante fue, era nuestro formato antiguo y bueno ya estuvo ahí charlamos de me acuerdo que charlamos de además de la belleza de bandas criminales y otro montón de cosas que salieron en la conversación que fue muy divertido así que Ámbar Bienvenida no por aquí. Esta es tu casa y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
1: Y bueno, como dijimos, de, como eh, vamos a estar hablando de una película, una película llamada Bardo, que dio mucho de qué hablar eh, el año pasado. Mucha gente que la quiso mucho, mucha gente que la odió demasiado, eh, críticas mixtas y que nos parece interesante para formar un no sé un pequeño debate aquí nosotros tres hablando de esta película que como ya pudimos hablar detrás de micrófonos a algunos les gustó mucho a otros no les gustó tanto a otros tienen opiniones mixtas y bueno de eso y más vamos a estar hablando aquí en nuestro episodio número 96
0: sí claro que sí entonces yo ya ya estoy viendo acá que que pues todo el mundo se hizo la tarea de ver la película pero eh, detrás de micrófonos estuvimos hablando un poquito sobre si nos había gustado o no la película, entonces yo les lanzo eh, para iniciar ya el programa como tal, hablando de esa, de esa obra que, que sí trae mucho, mucho material para explorar, mucho material para analizar qué les pareció la obra Jorge y, y Ámbar.
1: Pues mira que yo antes de comenzar si sí, cabeza a la conversación quiero como dar un poquito de contexto de, de qué es esta película, de dónde, de dónde salió y de quién es, como ya dije se llama Bardo Falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por Alejandro González Iñárritu, es del año 2022, y voy a leer la sinopsis, que no va a ayudar para nada, pero es la sinopsis oficial de la película. Bardo es una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico, una crónica de incertidumbre donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares o la absurdidad de sus memorias, Así como el pasado y la nueva realidad de su país. Este párrafo que acabo de leer y que la sinopsis oficial... Creo que describe describe y no describe muy bien la película. Porque la película es un... Al menos para mí, ya entrando en la charla... Es un batiburrillo de un montón de cosas. Es una ensalada mixta. Es, es una ensalada de frutas. Es un sancocho. Tiene un montón de ideas, de buenas ideas... Eh, basadas en un, una muy bonita imagen. Que nos pueden llegar... Yo no digo que no. Las ideas que muestra Bardo, eh, su pensamiento, sus, sus formas de ver la vida, nos pueden llegar y sobre todo a muchos que, que, ya, que ya pasamos cierta edad y que vemos la vida, y aquí no nos estoy diciendo viejos ni a otros tres, sino todo lo contrario, eh, pero que vemos la realidad de otra perspectiva y que nos enfrentamos con, esa, con ese tener que vivir, con ese tener que ver la realidad de... ...en la que crecimos y vivimos desde una perspectiva diferente. Y digo que, que la sinopsis nos, nos narra muy bien y no porque si bien nos da un contexto... ...también es muy enrevesada y quien lea esto no va a saber nada de la película. La película es un montón de ideas que quisieron ser y para mí al menos eh, no fueron. Pero antes que, que meternos en el debate de lleno y darnos golpes aquí... Eh, a ti, Ambar, que es la invitada, la gran invitada de este capítulo ¿Qué te pareció la película? Cuéntanos tu opinión así general de, de la misma
2: A mí me encantó la película Me encantó porque es como estar saltando Eso es lo que más me gustó, estar saltando como de un acontecimiento a otro Sin lugar como una profundidad, como los mismos pensamientos que van y vienen Y también todas las referencias también que hace la parte cinematográfica mexicana a la parte de la historia y de otra vez y vuelve como va y viene otra vez con este con este protagonista que va como entrelazando esas cápsulas como de historia que a veces se unen un poco con esas transiciones visuales que me parecen muy apropiadas dentro de, del film
1: yo te iba a preguntar algo, Ámbar, ya que tú pues, tienes una obra artística y que eres una artista eh, plástica. ¿Tú crees que el retrato que hace el director, porque obviamente este protagonista, Silverio, el protagonista de la película, eh, es un reflejo del director eh, y, de, y es una parte de su vida y de la forma en que lo cambió ser reconocido porque... Alejandro Iñarritu eh, se volvió muy conocido de, salió de México sin sin ser nadie y de, explotó con las películas que hizo, ¿tú crees que el retrato que hace de esta no quiero decir del artista, porque no sé si el artista eh, hace un retrato, sino de de las consecuencias de las consecuencias del artista, porque él, por ejemplo, tanto Iñarritu como el protagonista, Silverio Salió de su tierra, salió de, de México y dejó de ser mexicano. Él ve México desde la lejanía. Incluso sus, hay un hijo de él que ni siquiera se quiere comunicar en español. Habla de todo, todo lo habla en inglés. Y él le reprocha eso, que, que aunque es un documentalista el, de la, el protagonista, aunque es un documentalista y aunque se nutre de la realidad de México, no la entiende. ¿Tú crees que una vez alcanzada la fama, y esto, esto es un tema muy interesante ¿una vez alcanzada la fama por el artista pierde sus raíces?
2: no, yo considero que no que las raíces siempre están lo que ocurre es que muchas veces el ese llegar a, a la aparente fama te, te envuelve en otro tipo de situaciones pero las raíces siempre están y siempre van a estar hasta el día en que ya no, no estemos más en este plano pues. pero, pero no se pierde y tal vez la distancia lo, lo convierte como... Tener distancia de su propio país te cambia también la perspectiva. No para bien o para mal, sino que la engloba de otra forma. Y eso, pues, pues me parece como, como interesante. Pero no, no considero de que, de que se pierda en ningún momento. Siempre está.
1: ¿Pero no crees que se trastocan un poco a...? Ah... Por ejemplo, este protagonista, Silverio, y muchos de los artistas que nacen con muy pocos poco recursos y que tienen que hacerse, hacerse por sí mismos y llegan a, a la fama total eh, con mucho dinero, con mucho reconocimiento, ya no pueden ver la realidad de, de la persona común de la cual salieron, como lo hace Silverio, es que me estoy basando totalmente en el, en la, en el caso de la película. Porque es, es uno de sus... De sus, de sus tragedias personales que él ya ha perdido la conexión que tenía con, con el México que, que, del cual se, se nutrió siempre como documentalista e incluso hay una escena que él está como haciendo eh, la investigación para es que no me acuerdo muy bien, eh, como en un monte donde hay mucha gente como rezando y él está viviendo eso y, y, y se da cuenta que no entiende que no le, le parece absurdo lo que están haciendo y, y se va ...porque ya no se siente identificado por ellos. ¿No crees que, que eso puede pasar? ¿Que, que una vez, y sobre todo en este tipo de artistas... ...que son muy apegados con el contexto social... ...que son los documentalistas... ...que son los periodistas... ...que están muy muy en, en contacto con, con las personas... ...y con el pueblo... ...ese ente abstracto que es el pueblo... ...pueden perder eso debido a la fama y debido a todo... ...y que a la larga se convierten como en... ...en espectadores sin, sin nada más que decir
2: pues en el momento que, que pasaría pues sería como totalmente como la muerte porque hay una sensibilidad también social en él que lo hace de convertirse en un documentalista o en un periodista reconocido y, y en el momento en que se pierde como, como, esta, como esta conexión es como la nada, ¿no? Pero si pasamos como esta idea a ya otro tipo de contextos, los artistas siempre estarán y así ganen fama, ¿no? Como vinculados a su, a su identidad, así la trabajen desde muy cerca o desde muy lejos.
0: Sí, yo creo que cuando, de hecho cuando uno se aleja más, o bueno, los artistas se alejan más de, de su lugar de origen, eh, también lo hacen, mm, o bueno, logran más bien tener un un panorama diferente de lo que es el país de cada uno de lo que ellos entienden por, por ese país eh, si bien la identidad siempre va a estar siempre va a estar permeada siempre va a estar eh, se va digamos, a, a convertir en lo que o uno más bien va a tomar eso que, que lo siente propio propio de costumbres propio de eh, música o sea todo eso está premiado el artista está premiado totalmente por esa identidad social que, que su país eh, de origen le ha dado, lo, le ha alimentado eh, por eso para el hijo es tan difícil entender por qué el papá se angustia tanto porque habla español, eh, porque el hijo ya no es propiamente, digamos, eh, comparte esa, esa identidad, pero no la siente propia, eh, la siente ajena, la siente de, de su papá, esa uh -huh. realidad es del papá, no de él. En cambio eh, el personaje ve en todos lados eso que, que lo identifica y que él mismo reconoce como propio de su, de, de su tierra, valga eh, la redundancia. Por ejemplo, él cuando está en ese limbo, él se siente que, que ve esos animales representativos eh, mexicanos, ve una solot, ve un cholesquinkle, eh, ve todos esos, esos eh, elementos que, que lo están llamando a ese bardo, a esa reencarnación, a ese limbo, más bien, en donde él está. Entonces, digamos, esos, ese México que él recuerda, ese México que él se ha contado para sí mismo, que ha construido desde la, desde la narración, desde la lejanía, ese México siempre está ahí, vaya él donde vaya, si esté incluso muriendo. Entonces, yo creo que uno no puede alejarse eh, totalmente, no puede decir que, que ha perdido sus raíces o, o que ha dejado de lado eso que aún queriendo eso que, que a uno lo, lo que a muchos lo, a, los avergüenzan y por ende toman o tratan de tomar otra identidad pero eso es imposible porque eso es, eso es algo que, que, es, que como, como persona te, te rebosa incluso con, con tu misma familia o sea estás unido eh, con esas raíces que, que te unen a esa tierra y a esas costumbres entonces es es un poquito, digamos, un poquito no, es imposible dejar de lado esas raíces. Si bien el, el artista se aleja, puede tener, digamos, un panorama más amplio, una mirada distinta de lo que es ese México o de lo que es ese país que ha, por X o Y motivo ha tenido que, que abandonar.
1: Yo entiendo que cuando uno se va del país o cuando uno se aleja un poco del de contexto en el que está, entiende más lo que es ser, parte de esa comunidad ¿no? y sobre todo ahora estoy entendiendo que estoy lejos de, de mi país y, y que no pensé pero extraño muchas cosas de él y la identidad que, que nos otorga estar rodeado de gente igual a nosotros y la soledad que, en la que nos sumergimos cuando estamos rodeados de gente que no comparte con nosotros nada de lo, lo que se comparte en nuestro país de origen sin embargo en esta película creo que Iñárritu ya ha perdido todo Iñárritu y, y el protagonista de la misma y es que me parece que tratando de recuperar esa identidad mexicana que tiene que tuvo un día el, el documentalista, lo único que hace es crear lugares comunes, ¿no les parecen? Bueno, los ajolotes, eh, las fiestas y sí, los tacos, la plaza de. De, de, ahí de. Ciudad de México, los indígenas, todos lugares comunes, que es lo que. lo que. No sé, yo le preguntaría a un español o a un. Sueco o a un argentino, un colombiano que es México, que es ser mexicano me diría, no, pues tacos, rancheras, eh, los indígenas, las pirámides, me parece que al tratar de recuperar lo que es su mexicanidad o su ser como, como la patria, caemos en cuenta de que no puede hacerlo y lo único que puede hacer es crear lugares comunes no o sé a ustedes les parecen como si yo hiciera ahorita un libro de tratando de, de recuperar lo que es ser colombiano para mí y lo único que lo único que pondría en el libro sería no sé <risa> cosas el zancocho eh, la salsa cosas típicamente colombianas típ estereotípicamente colombianas que a la larga no, es, no, no crean una identidad sino que crean un estereotipo y eso es lo que me parece que, que pasa en la película él no, él no crea y no recoge su identidad mexicana, sino que eh, crea un estereotipo mexicano que, que es lo único que tiene después de tantos años de vivir fuera y de sentir, no sentirse más mexicano.
0: No, yo creo que no. No, porque él porque contextualizando, él, él está en un limbo, él está revisitando eso que más recuerda, eso que, que digamos que lo une directamente a la tierra. Pues que eh, cuando es, en una situación digamos, de, de lejanía, qué es lo que me representa a mí como colombiano. O que se me viene a la cabeza a mí como colombiano o como caleña, pues esas cosas que, que me representan y que yo siento como propias. Y él está en un punto donde está muriendo, o sea, se encuentra en un limbo. Entonces no creo que esos elementos eh, sean unos elementos como clichés que él quiere meter ahí a la fuerza, sino más bien algo que él está recordando, que ha sentido propio. Eh, y además recordemos que pues, el, el significado tan poderoso de, de los animales que acaba de nombrar. Yo creo que eh, también con respecto a lo, que, a lo que habías mencionado con anterioridad, ese, esa identidad o ese sentir mexicano o ese sentir latino, eh, él hace un tiempo hizo una entrevista justamente de esta película y él dice algo que me llamó la atención eh, y me pareció importante, y es que la belleza tiene origen en la herida, eh, y, y sobre todo el, el hecho de él también mencionar, mencionar, perdón, que en esa película no hay nada que entender. Nosotros nos sentamos a ver cine y pensamos que, tenemos que, que las obras tienen que tener una estructura, una cronología.
1: No, Carol, pero eso lo piensa quien no ha visto mucho cine, y quien no se ha leído un libro, y quien no ha visto un cómic, y quien no ha visto una pintura, no sé. Pues
2: la verdad, la parte como no, de análisis de de la imagen que, que nos da la película, no es puede llegar a ser algo panfletario, o sea, corre el riesgo porque sí tiene muchos elementos como clichés, pero también hay que alucir, pues es una persona que se encuentra lejos y está como recordando, aluce mucho a, a la memoria, que soy yo de donde vengo y muchas veces esos recuerdos no no tienden a tener como una profundidad, sino más bien como luces y como, como sombras, como imágenes, como como efectos muy... o como acontecimientos muy muy leves.
1: Pero es triste, ¿no? Pensar que después de los años y que pasa el tiempo, lo único que queda de, de nuestro ser, no quiero decir patrio, pero nuestro ser, persona que perteneció a un lugar mucho tiempo, es lo, son los clichés, son lo lo panfletario, como tú dices, lo como que...
2: Lo que se escucha de afuera y no de adentro
1: Entonces uno se vuelve es un, en un, en un extranjero
2: Pues no sé es, Esa parte sí No sé tanto como un extranjero Pero sí toma Al no ser estar como, como envuelto En esas realidades Políticas, sociales o económicas De un determinado lugar Y estar en otro Donde tenés una Digamos como Un apoyo y tener esa distancia te hace ver otra otra forma, pero no, no volverse extranjero porque precisamente estuvimos ahí y ahí venimos y, y de ahí surgió algo, de ahí surgió eh, las primeras ideas, pues en el caso de, de este director y, y ahí pues como un núcleo, un núcleo que no se puede reducir a, a solamente unas cuantas imágenes, ¿no? De hecho de volver otra vez a a tomar a México como el centro de, de su producción cinematográfica, me parece como muy, muy válido.
1: ¿Pero por qué? ¿Te parece que es como una disculpa? Como que he abandonado lo que, lo que era y ahora quiero volver. A mí ese, ese querer volver a los orígenes en esta película, creo que se hace de mala manera. Creo que no se logra el objetivo de volver a unos orígenes ni de revisionarse como... Como, como mexicano, como latinoamericano, sino que a la larga nos termina entregando una, una visión, no voy a decir sesgada, pero una visión parcial de lo que es ser latinoamericano y de, y de nuestro ser como, como persona en ese territorio específico. Y, y aquí no me quiero dar de moralista, y no quiero decir ni patriotero, ni decir, ay, no, no hizo la imagen del latino, ni hizo nada por... ...por representarnos a nosotros... ...porque yo soy la, la, peor, la peor persona... ...para eso realmente... ...y entiendo profundamente... ...y lo estoy entendiendo ahora... ...y con el poco tiempo que llevo fuera de, de, del país... Lo, ...lo voy entendiendo... ...entiendo que cuando uno encuentra... Eh, ...su espacio en otro lugar... ...y encuentra que otro lugar te puede ofrecer... ...mejores cosas como... ...al director de la película... ...que se fue para eh, Estados Unidos... ...a criar una familia... ...a que sus hijos tuvieran una mejor escuela... A que tuvieron las mejores oportunidades para él eh, Mejor prestaciones en, en, lo, en lo social en, en todo Una mejor vida realmente Y cuando vuelves a la realidad en la, de la que saliste Y encuentras que no ha cambiado nada Y que el país sigue en la mierda Y que los políticos siguen robando Y que la gente sigue siendo corrupta Y que todo eso sigue pasando Y lo contrastas Entiendes que eh, ya no eres ni de esta realidad que te que te vio nacer pero tampoco eres de esta otra que, en la cual te sientes ajeno yo creo que eso es eh, el estado medio en que está silverio el protagonista de la película en un limbo como ustedes dicen que es el limbo de muerte pero a mí no me parece un limbo de muerte a mí me parece un limbo de renacimiento de encontrarse en el mundo como esta persona como, como una persona que, que ha perdido sus orígenes porque aunque lo siguen acompañando Ahora están trastocados por el tiempo y, por, y la distancia Y que tiene que comprender Que ya es otro Ya no es el que le gustaba eh, El tequila y los amigos Y las fiestas y los taquitos y, bueno, y la historia mexicana en general Pero tampoco es el gringo Porque nunca lo van a ver como un gringo Y, y en una de las últimas escenas de la película Se muestra cuando él llega al el el aeropuerto no. Eso sí. Y le dicen usted no es de aquí Este no es su hogar no se lo crea. Y se lo dice un mexicano, un, un descendiente de mexicanos, que con más cara de mexicanos que cualquiera. Y él dice como que no, este es mi hogar. Yo vivo aquí hace 20 años. Y el otro dice, no, 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 usted nunca va a ser de aquí. Y él no está, está en ese, en ese tránsito, como en un aeropuerto, en el tránsito. Ni de uno ni para el otro. Así que si tú dices, Ámbar, que después de los años y el tiempo y de la distancia, lo único que queda son es como estas migajas de... ...de los lugares comunes, entonces es una realidad bastante triste para vivir, ¿no?
2: Pero también están los recuerdos, están la memoria, ¿no? De hecho, eh, pues hace poco me encontré con un, un pequeño video de una... ...de una bailarina del ballet de Nueva York... ...que había, había perdido su memoria porque había tenido Alzheimer, en fin, en fin... ...pero apenas le pusieron como la música del lago de los cisnes su memoria corporal empezó a moverse, sus manos empezaron a moverse, entonces siempre hay, hay algo como, lo mismo pasa con identidad que está dentro de nosotros y que no lo perdemos, por más que hay que pues, estemos. Así lo recordemos en un momento como una memoria, como algo lejano recuerdo, pero eso fue finalmente lo que nos fue construyendo, ¿no? A mí me pasa cuando yo es, estoy muy lejos y me preguntan acerca de, de mi ciudad o de en mi país pues sí, es, es mi lugar
1: aquí no esté allá pero continúa siendo mi
2: lugar está
1: en ti sí, sí yo creo que al, al final eso es lo que, lo que nos codifica no y ahí está uno de los de los aciertos de la película que está esa dicotomía creo que yo leía una crítica que decía acerca de Bardo, decía en un tiempo y en un en si sí, en un tiempo donde todas las películas son o remakes o superhéroes con malos efectos especiales o cosas para usar y tirar, que venga un director como Iñárritu y ponga en los cines comerciales propuestas como Bardo y en los cines en los cines y en, y en las casas de todos porque estos se serán en Netflix una película como Bardo que nos haga pensar acerca de, su, de nuestras raíces de nuestra forma de ver la realidad De enfrentarnos a nuestra eh, A nuestro ser eh, Patrio, como quieran llamarlo De Mirar eh, la vida hacia atrás Con nostalgia, creo que es bastante Encomiable que, que este tipo de propuestas Existen y que, y que Si bien yo no calé No me caló bien Hondo el mensaje que quería darnos Creo que Nos hace entender eso, ¿no? que de alguna u otra manera Sea de donde seamos eh, El lugar de donde venimos nunca nos va a abandonar Es como el poema de Cavafis Que ahora no recuerdo muy bien cómo es Pero que dice como que la ciudad siempre va a estar en nosotros Por mucho más que uno se vaya A donde se vaya Siempre vamos a, llevar, a llevarla a nuestro interior Y que va a desaparecer es cuando nosotros desaparezcamos Lo cual me parece Un, un pensamiento incluso Muy bello
0: Yo no creo, yo no creo que, el, que el autor haya hecho La obra porque quiere dejar un mensaje eh, segundo, con respecto a lo de, la, la, lo de las personas que, o el espectador que espera en, eh, observar una obra desde la cronología y estructura, si bien estamos acostumbrados a ver obras de ñarritu donde hay una estructura y hay una cronología donde sucede algo al inicio y eso que sucede al inicio pues tiene un cierre, un final, eh, yo creo que más bien y, y en y hablando sobre, sobre eso del cliché en esta obra o, o de lo que se entiende por ser mexicano o entiende por ser latino pues uno se ve identificado en ciertas cosas pero obviamente en, no, no en todo ahí lo que se busca son mostrar eh, esas imágenes mostrar esa herida porque él incluso como dije eh, la belleza tiene origen en la herida esa herida que está ahí esa herida que todos compartimos compartimos o que, o que los mexicanos en este caso comparten eh, como, como una herida propia, entonces se muestra la historia, entonces se muestra esa pérdida de, de los padres como, como herida de, del ser humano en, en general, se muestra también eh, esta música que, que, que también los une como país, se muestra el hecho de, de emigrar de ser migrante, de mirar. Eh, todo lo que sucede desde afuera pero también tener esa necesidad sentir eso, eso que te llama eso que está ahí, que hace que tú, que tú cuentes o que vayas a tu tierra y te conviertas en un periodista que esté contando esa realidad que, que sucede en, tu, en, tu, en lo que tú sientes como propio, entonces él revisita históricamente todos esos momentos y, y como dijo... ¿Pero si siente como eh, propio, nuestra, Carol? Eh,
1: ¿Él sí lo siente como propio, ¿Te parece?
0: El cien, o, él se volvió, cien, cien, o se volvió el, como no, el trabajo para, de él No, para allá voy Si me dejas terminar, por favor, gracias
1: Claro, ver, por es eso, una discusión
0: por eso, por eso voy a traer a la mesa el
1: Pero antes, Carol Que tú hables, yo le quería hacer una pregunta A, a Ámbar Y no sé si, si puedo hacerla eh, Ámbar, ¿te molesta y te hago una pregunta personal? No,
2: no, tranquilo
1: ¿Tú eres de, de ascendencia de qué país? Recuérdame
2: De Siria
1: ¿Y te, y te sientes...? parte de esa cultura? ¿Sientes que, que parte de ti, como muchas cosas que eres, pero como eh, ser humano completo, radican o están originalmente en Siria?
2: Pues la verdad es que siempre ha sido difícil tener un apellido extranjero y, y vivir en, en estos lugares porque las personas normalmente piensan que hay una conexión muy fuerte, ¿no? En el caso de Siria, pues tiene unas reglas bastante duras en cuanto a las mujeres y todo este tipo de sociedad tan extremadamente patriarcal. Y, y no, pues en ese aspecto, no siento ningún tipo de conexión con una cultura que sesga tanto la, digamos, la el pensamiento, la ideología, lo que tenía que ser, o la movilización en cuanto a las mujeres. Entonces, nunca me sentí como conectada en esa cultura, en ese tipo de, de aspectos como de organización social, ¿no? Que sí si me conecte por otros lados, que ya sea la música o la misma pintura, en ocasiones que hay pintores bastante, digamos, como que, que me llegan, pero, pero no más o en cuanto al paisaje o a... A la piedra, a la, a la tierra, que es como una tierra bastante volcánica, de sentirlo como desde otra forma, ¿no? O a las historias, por ejemplo, que me contaba mi papá acerca de los campos de trigo, de los árboles de oliva, del tiempo de las cosechas y de las ovejas y, y de toda esa cantidad de espacio. Por ahí me conecto, pero. De las otros tipos de situaciones, no.
1: Es decir, eres como, como los hijos del protagonista de, de Bardo, ¿no? Que han vivido como rodeados un poco de, de una realidad, pero que no la entienden, la comprenden y tampoco como que la aceptan del todo.
2: No, ni siquiera el idioma. Porque siempre hubo un asunto en mi casa que si mi mamá no, no manejaba el idioma, entonces nosotros no lo, no lo, no lo aprendimos. Esa fue como la excusa de parte de mi papá entonces sí desde ahí hubo como ese esa brecha nosotros somos de aquí pero tenemos un apellido de allá pero realmente nunca seremos de allá
1: y no sientes eso como una carencia
2: no la verdad yo siento que siempre como que me adapte
1: ver, mejor dicho eres más colombiana que cualquier otro
2: sí tal vez son cosas que, que no comparto, pues muchas cosas que, que no comparto en cuanto como a folclore y cosas así que no no, no me gustan pero no
0: yo, yo creo que Ámbar es la persona más adecuada para hablar de identidad Porque Ámbar tiene origen sirio Ella no es colombiana, Jorge Ella es de Venezuela Ay, verdad es Venezuela. Vivía, Pero, pero, pero aquí entre no es Ámbar ¿Sí? Tú prefieres Colombia <risa> Y, y vivió un montón de tiempo en Argentina Entonces Y además tiene pasaporte argentino Si no estoy mal Residencia Residencia, perdón, Argentina entonces ahí está. Entonces yo creo que yo creo que él, el el documentalista se sí siente eso como propio, porque es que si uno no lo moviliza, si uno si él no lo sintiera como propio, él no le daría, no tendría ganas de, de o no lo, o si él no sintiera esa conexión, no tendría ganas de hablar sobre eso, no tendría ganas de mostrar eso. Porque si es, algo no me interesa y si algo no me mueve, pues yo para qué le voy a prestar atención entonces yo creo que y aquí y qué pena que tuve que hacer el pare eh, como, dice Gar, como dice Gabriel García G. Márquez la vida no es lo que uno vivió sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo y entonces yo creo que no hay, no hay mejor eh, digamos máxima que esa que, que el hecho de mostrarnos a este personaje que está en ese limbo y que él está tratando de, de mirar para atrás, pero también como mexicano y como latino está tratando de mirar también para adelante y son todas esas cosas que como un tira y afloja que lo, que lo une y que como que no lo sueltan, sino eh, si bien recuerdo al inicio de la película, él está corriendo por un desierto y no se puede elevar, está atado a esa tierra, él tiene que contar, él tiene que decir, él tiene que construir esa autoficción y también sobre todo volver a esos a, a esos orígenes que lo están atando él, él no se siente capaz de, de, de por fin soltarse y es en, el último, en la última parte de la película donde se ve la misma escena y donde se ve ese personaje pues en realidad no se ve ese personaje pero se dice, sí se sí si está enfocado como si es, nosotros mismos estuviéramos, ni siquiera el mismo protagonista sino como el espectador la espectadora corriendo por ese por ese desierto y por fin después de haber atravesado todo eso, por fin puede soltarse de la tierra, por fin puede volar, eh, si se puede decir eso como volar entonces, eh, con respecto a lo que dice tú la belleza tiene... caer con estilo ah con estilo ¿no? <ríe> Eh respecto a lo que dice tú la belleza tiene origen en la herida y es esa herida que como latinos, como mexicanos eh, compartimos, ¿no? Y ahí está la película, un montón de imágenes que a veces son un poco complejas de ver, que a veces yo también las sentí como panfletarias. Eh, siento que en algunas escenas es como muy forzada eh, la misma lo que se quiere decir, el ejemplo de cuando Silverio está en el Zócalo y pide esos dos tacos de lengua como para decir bueno, yo voy a hablar y, y muestran ese Zócalo lleno de desaparecidos, de personas que no están ni vivas ni muertas, sino que están desaparecidas mm. ¿sucede eso en la realidad latina? Sí, sucede eso en la realidad latina, ¿sucede eso en la realidad mexicana? Sí, sucede eso en la realidad mexicana, es una herida que nos une pero aún así siento que esa, esa escena, dentro de lo que se estaba contando y dentro de la secuencia de imágenes, porque digamos no, como tal no hay una cronología, eh, se ve muy forzado, como que no encaja dentro de lo que se está contando. Entonces hay ciertas escenas que, que, que en el momento, no sé si es por, el, por lo que se está contando o por, por, por lo que se está viendo, eh, y pongo esto entre comillas secuencialmente, que se siente como, como si es como si se pudiera eliminar esa escena, a pesar de que hace parte de eso que él también quiere contar, de esas imágenes que él quiere mostrar.
1: Pues mira que no podía estar más eh, en desacuerdo contigo, yo no creo que Silverio esté re retomando sus raíces ni nada por el estilo creo que él se ha dado cuenta y esta película y creo que en esta película Iñárritu se dio cuenta de que no va a poder recuperar esas raíces mexicanas de las que un día hizo parte creo que por eso al final él sufre ese, ese infarto lo que sufra y pues la película ser como que, que se muere pero yo creo que es bueno, es una muerte en la película pero es un comprender que nunca va a ser parte otra vez de eso de de su mexicanidad, de, de nada Porque lo ha tomado como un trabajo Y, y creo que ese es el, el leitmotiv de toda la película Él tiene miedo de enfrentarse Otra vez a esa realidad Y darse cuenta Que ya no le pertenece Que ya no hace parte de ella Que ya no la entiende Y que por lo mismo ya no es un mexicano En el sentido estricto de la palabra Un mexicano que vive eh, En las calles De, de esas ciudades tan extrañas y tan hermosas y tan conflictivas que son las calles eh, latinoamericanas, un mexicano que no tiene que sobrevivir como, como los mexicanos tienen que sobrevivir, que no va en el servicio público de transporte un mexicano que no muere en esa tierra un mexicano que no desaparece, un mexicano que no come mierda, ya no es eso él, él es otra persona que está en Estados Unidos viviendo bien comiendo bien, entreteniendo como él dice a los gringos de mierda y sacándoles el dinero, porque México se ha convertido para él en un tema de sus eh, documentales en un trabajo más. Y, y con esto hablábamos con Ámbar antes de, de iniciar eh, las, eh, esta grabación. Eh, cómo los trabajos eh, nos pueden agobiar y nos pueden encerrar en una burbuja que a la larga tenemos que soltar para seguir adelante. Y creo que eso es lo que está haciendo él. Dándose cuenta de que todo, todo, todo en la película, todo, eh, sus, sus familias, los antiguos amigos, la misma ciudad de México, todo le dice que él ya no pertenece a eso, que ya debe irse, que ya debe eh, seguir adelante, su familia le dice ya sigue adelante, no quiere nada, él ni siquiera quería volver, se gana un premio y por eso vuelve, ya no quería volver, él, quería, él está bien en su eh, en su nuevo hogar y, y bueno, tampoco está mal, no está, no está mal que él quiera hacer parte de otra parte, porque bueno, eso estamos ¿no? moviéndonos y
0: no estoy de acuerdo contigo porque es que si no es mexicano y tampoco es estadounidense entonces ¿qué es? aparte estás siento es que eso, estás mirando es eso, es eso. Está siento que estás mirando o te centraste mucho en, en, en lo de la identidad cuando guardo es una película que también explora eso que a él le está pasando no tanto como ligado a si es o no mexicano o si es o no latino sino también a las experiencias que él tuvo en, en vida como el mismo hecho de perder un, un hijo, que eso se ve al inicio, y eso es una constante o, o en, en su Contra filmografía, tema. cuando aparece, por ejemplo, en Babel, una pareja que ha perdido a su hijo, o en el Renacido, cuando le matan al hijo. Entonces todo es, es, como, es como el mismo, es como un alter ego, ¿no? Donde Iñarri donde tú pone, digamos maquilla, eso que le, que le ha sucedido, pone un poco de sí en, en esa obra, pero aún así sí, esa película no, no es totalmente autobiográfica, eh, es más bien una, esa construcción de lo que nosotros que vamos contándonos como personas, valga la redundancia a nosotros mismos, y, y, y vamos construyendo esa ficción que al fin, al final es nuestra, nuestra vida, eso que, que no, la otra vez de, 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 leía. Que cuando uno, uno se va a narrar sus, los sucesos, rellenan de, esa, rellenan de ficción eso que nos recuerda. Al fin y al cabo, lo que recortamos es una construcción de ficción. Y a él le pasa exactamente lo mismo. No solo como mexicano, no solo como eh, latino, sino como persona. Entonces, no creo que él esté en el limbo porque está dejando atrás eh, la identidad de lo que es ser mexicano y no se siente. No. Él está muriendo, él es una persona, él está ahí, está ahí y hay algo que lo ata como cuando a uno le dicen que no se ha podido morir en paz o que está, o, que, o esas creencias de que está vagando porque hay algo que lo sigue atando, es eso, es, es, él, es él como persona que, que sigue ahí por algo y al final puede ser libre, al final, al final puede, no libre sino puede soltarse como persona, no no como mexicano, no como totalmente como mexicano, no totalmente como como latino, como persona. Entonces yo creo que se nos ha olvidado un poquito eso, que al fin y al cabo esa película nosotros también la entendemos y podemos hablar de ella no solo porque seamos latinos, sino porque somos humanos.
1: Es que es peor todavía, Carlos, lo que estás diciendo, porque entonces eso convierte la película en la terapia. Más cara de la historia de, de la humanidad, una película humanista que hizo este director para reflejar sus inseguridades y sus penas y, sus, y hacernos convencer a nosotros, al espectador, de que su vida es muy importante y que es muy trascendental cuando la vida de él como la vida de todos importa muy poco, es su vida y ya. No tendría que hacer una película acerca de su vida sus es tercesas, que él es hedonista
0: por eso, mismo, para eso, por eso, para mismo eso su, está la ficción su, su, para eso uno crea personajes que viven personaje en esa película es claro, es claro que sí Jorge
1: pues claro, pero, pero es que una cosa es hacer un personaje que viva, eh, cosas que, y que eh, tenga reminiscencia a lo que uno a lo que uno ha vivido y otra cosa es escribir un personaje que es uno y cambiarle el nombre y eso es lo que más le han, le han Fustigado a, a Bardo, que es Iñarritu, ese es el problema de esta película, que, él, que, que es él haciéndose un baño de, de autocomplacencia eh, de tres horas, esa es la peor parte, yo cojo la parte de, de la identidad y del ser mexicano porque creo que es la mejor parte de la película, pero si nos vamos a la otra, donde él pone su vida para que todos la veamos y que todos le digamos, uy, no, qué bien, Niñarito, qué pecado tú que perdiste un hijo, qué pecado tú que te tuviste que ir, qué pecado tú que eres famoso y te ha ganado un Oscar y, y todo te reconoce, qué pecado, pobrecito, te sientes mal, entonces creo que es aún peor. Así que...
0: No, Jorge, no por sé, eso mío digo mío la que la película por misma... no me sirvió. Eh, por eso mismo digo que la película misma nos hace, nos une como personas, porque es que estás hablando de una experiencia humana. Eso fue lo que yo dije. Y que si la película tiene tintes autobiográficos, los eh, o más bien, eh, utiliza esa autobiografía y la convierte en una autoficción, es verdad. Pero por eso mismo, Jorge, es que tú me estás dando la razón. ¿Ámbar qué piensa?
1: Ámbar entra aquí de, 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 de árbitro.
2: Sepárense. <risa> <risa> de mediadora. Bien. Bueno, hay varias cosas que están hablando que, que son muy interesantes, que se están discutiendo. Una parte es la parte de la biografía dentro de un trabajo artístico, la misma biografía de, de un artista. Yo creo que a lo largo de la historia del arte muchísimos artistas han utilizado también su propia vida para retratarla o desde ahí, desde esas eh, pequeñas historias es donde salen las grandes obras donde salen las grandes historias. Yo no le veo como mucho digamos, mucho inconveniente a eso, no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado dentro de toda la historia del arte, dentro de la de hecho creo que dentro del cine también hay muchos, hay algunos directores que han tomado como, como esa línea en algún momento o se o sea, han valido de alguna historia para para volverla algo algo maravilloso ¿no? entonces no 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 me parece como tan, tan fuerte en echarle tanta Tanta, tanta tanta insistencia como, como a esa parte eh, el otro aspecto se acerca, yo creo que hay muchos eh, hay como muchas veces una sobrecarga de símbolos y semióticamente se ve demasiado cargada en algunas escenas pero creo que esto también lo hace como, como a propósito, si hubiera sido como un poco más sutil, probablemente la, la película no, no estuviera en Netflix, sino que fuera otro tipo de de, de cine también, hubiera abordado otro tipo de público, pero creo que esa sobrecarga de símbolos y que a veces la hace ver como un poco como pesada, como que ay bueno, ya, ya pretenciosa sí, <ríe> es, es precisamente por la por el público que, a quien le está apuntando ¿no? que se quiera convertir en algo mucho más comercial y para eso también es otro tipo de, de lenguaje para llegar, porque no siempre es muy claro no sé. Yo estoy peleando.
1: ¿Qué ¿Por qué? <risa> Hay un libro que muchos de nosotros se ha leído pues se lee cuando es muy joven, que sobre todo se lee cuando es muy joven, que es El mundo de Sofía. Creo que todos lo conocemos aquí. Es un libro que introduce a la filosofía de una manera muy amena, de una manera muy, muy relajada para muchachitos de 11, 12, 13 años, 14. Y creo que quien ya tú, es algo así, como que es quiere dar, pretende dar más que quiere dar, pretende dar enormes ideas revolucionarias y en realidad se queda en algo muy pequeño, en algo que, que no es tan revolucionario, que no es tan... Uf, que, que no es una filosofía, que no es Heidegger, que no es Schopenhauer, que no es Kierkegaard, que no es. Es, es una reflexión que cualquiera de nosotros haríamos acerca de una realidad que está pasando. Sí, hay desaparecidos en México, sí, qué triste. ¿Qué más? ¿Qué me estás contando? ¿Qué, ¿Qué más quieres decir? ¿Qué? Que lo pongas bonito en ese, en ese paquete de, de, que es tu película, que lo envuelvas bonito, no va no, 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 no a, a mostrar algo más de lo que está pasando. Sí, es eso que está pasando. tú ¿qué más quieres decirnos? ¿Que, que, que la gente en México es muy alegre. Sí, que se usan los símbolos patrios para hacer política. Sí, ¿y qué más? Y yo creo que eso es eh, en parte lo que, lo que nos dice también eh, Ámbar, que Quieren volver estas ideitas, porque son ideitas, en, de una manera tan pomposa y tan, tan rimbombante, para que lleguen a, a, a las grandes masas, como dice ella, para que la gente la coge y diga, uff, mira esto que dijo, y reto aquí, vamos a ponerlo en el Facebook, en el Twitter, en donde sea, y wow, qué, qué, qué grande, qué, qué enorme. Y en realidad es, es un cascarón vacío que, que no da mucho de sí. Y me parece que, pa parece que estoy quedando aquí como que la película no me gustó y de hecho sí me gustó. <risa> me pareció interesante la película. Pero no en ese planteamiento, no en el planteamiento de filosófico ni trascendental, sino en el otro que ya estábamos hablando. de No sé, de verlo reflejado sí, en el cambio que sufrimos dependiendo del tiempo y de lo lejano que estamos de nuestros lugares de orígenes.
0: Entonces no es tan cascarón vacío,
1: Jorge. <risa> no, 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 no es cascarón vacío en, el sentido, en ese sentido no. Pues por eso, está, por eso he estado tratando de meter la conversación por ahí, desde el otro. Eh, sí, me parece un poquito cascarón. Sí me, me parece pretencioso, Carol, que, que él quiera hacer una película con el protagonista, con el escritor, con el director, que, y que hable de él, de su vida, de, de, él, de, él, de él, de él, de él, de él, de él, como en un auto masturbatorio de tres, tres horas y, y que pretenda que nosotros digamos: wow, qué genial, qué genio eres. Me parece mal, porque si yo leyera un libro así, y diría, qué mierda de libro.
2: Pero es que tenemos el placer de las imágenes y del movimiento.
1: Eh, otra cosa, ya, ya estamos hablando de otra cosa. De <risa> Dinos tú, eh, Ámbar, que, que eres eh, la pintora de, de esta conversación. ¿Qué te parece el tratamiento de la imagen en la película, de las luces, de las formas...?
2: A mí realmente esa, esa fue la parte que más, uh -huh. que más me, me impresionó y que más me gustó porque hace mucho tiempo no veía este tipo de, de películas, eh, es mucho más cercano como al cine un poco surrealista, digamos que lo toma como base, y las imágenes y tratamiento de las imágenes y esa parte como surreal, como que estás ahí como si fuera una memoria, un recuerdo, pero al mismo tiempo es como un sueño. Y dentro del sueño saltas inmediatamente a una realidad, pero resulta que esa realidad ya no es así, sino que fue antes, pero ahorita es otra cosa. Esa parte, como ese movimiento, como las olas del mar, como esa esa forma de fluir en la película, me parece muy bella y lo hace a través como de una sensible poética de, de, de la imagen, ¿no? Hay una parte que me llama también mucho la atención y son los diálogos. Cuando él está dialogando con, su, en, con la madre de él y está con los labios cerrados, pero si él no es una voz en off o él está hablando, pero están hablando siempre con los labios cerrados. Y él pregunta, ay no, pero ya vuelve a hablar, eh, vuelve a hablar como con, con los labios.
1: Sí, abre la boca para hablar, ¿no? Sí. ¿Por, ¿por qué crees que hace, que hace eso? Porque lo hace también con la esposa, ¿no? Sí. ¿Por qué crees? Porque porque ¿Por ¿Por esas son las mujeres, porque solo las de con la esposa y con la madre. ¿Por qué crees que es? Porque son las mujeres que más lo entienden.
2: Yo siento que sí, que llegar como a un punto de esas conexiones tanto familiares como, como amorosas en donde se entiende ya sin necesidad de, de hablar, sino ya como con los pensamientos, con con las miradas, con los gestos. Esa parte me parece como muy, muy bella.
1: Oh, ok, que rico tener a alguien así al lado, ¿no? Que lo entienda uno tanto, ¿sí?
2: Sí, hasta ese punto, que no tenga el cariño no, me, me
0: daría susto, qué miedo. <risa> <risa> qué susto. Pero, ya es le quitó todo no. lo
1: romántico a la cosa. Horror. Lo, que, lo poético. No, lo gracias. Que Paso. Error, qué horrible. No, Guacala. <risa> Otros no, pero... épicos
2: <risa> Pero hubiera Es que sería como menos desgaste También, ¿no? Porque una vez, es... no sé si les ha pasado a ustedes Que uno está pensando tanto y tanto en algo Pero en el momento de hablar Como que las palabras se desvanecen ¿Eh? Ya después no tiene ningún tipo de sentido Pero era tan interesante Cuando uno estaba en silencio con su propio <risa> Yo
1: No, o cuando, por ejemplo, en el caso de del protagonista y de lo que estábamos hablando Antes que Carol entrara con su <risa> Con, con su alegría, <risa> como que hay veces que hay veces en que uno, cuando tiene una pareja o cuando está conectado tanto con alguien, que, que pasa lo contrario de lo que dijiste, Ámbar, que tiene una emoción muy fuerte. Te, le está pasando algo tan, tan duro que en las palabras no alcanzan y la persona al lado de uno se, se entera, ya sea porque eh, no sé, el estado de ánimo o el cómo está el cuerpo o cómo está la mirada o cómo está y lo, y lo comprende totalmente. Creo que esa es la parte bonita de, de, esa, de esa escena, como que él encuentra intimidad, tanto la madre como la esposa, y, y comprensión, sin, sin tener que decir una sola palabra, solamente con su estado de, de ser en, en la escena.
2: Sí, esa como, parte es... es, como, es como decía,
1: sería muy bello tener a alguien así, pero...
2: Pero no. Y yo he visto muchas veces, no sé si les ha pasado en, en los funerales, con los funerales que yo he ido, ya, la gente como que muchas veces como que ni siquiera habla, hay como un silencio y está solamente la mirada y el toque y la charicia y ya se arma como otro tipo de, de lenguaje.
1: Pasa, pasa mucho en las tragedias, ¿no? O, o en las familias, sí. sobre todo cuando hay una tragedia, una pérdida, ¿qué? ¿Para, qué, ¿para qué hablar? ¿Qué, ¿Qué se puede decir más que, que acompañarnos, que vernos, que sentirnos? ¿Qué hay más allá de eso? Eh? Sí. Creo que las palabras, yo amo las palabras, pero creo que las palabras a veces en muchas ocasiones sobran y, y son más. Son más. Se pueden convertir muchas veces más en ruido que en otra cosa.
2: Sí, a veces sí, cuando no se hace como ese uso bello de la palabra, sino. Mm.
1: No, y hay, y hay más lenguaje en otras cosas que en las palabras mismas, ¿no? Como dicen por ahí, una acción dice más que, que muchas otras palabras, que, que otra cosa. Entonces, no sé, estar con la persona, mirarlo, sentirlo, escuchar, puede decir mucho más que. que todo un discurso. No sé por qué nos fuimos por aquí, por esto, <risa> Pero por ahí estamos. Pero,
2: eh, en mi casa, pues, cuando estuve también viendo, hablando del de lenguaje, el lenguaje visual de la película, que, que sí me parece muy poderoso, y es la parte de que hablan, a, que juegan también con la parte de las escalas de la figura a fondo, para hacernos entrever también como otro tipo de metáfora en cuanto a la vida, en cuanto al ser, como. Eh, en una parte está ese bebé que está como caminando y después se vuelve que va hacia el mar como para ese tipo de liberación, o las, o las escenas en donde el protagonista se hace mucho más pequeño en el diálogo con el padre, entonces son bastante discientes son bastante eh, simbólicas, aunque también los el, el guión que maneja, me gusta mucho sobre todo en esa, en esa parte donde aparecen como los desaparecidos que pues no están muertos ni están vivos pero no están. Hay ciertas partes del guión que son como, como muy precisas que, que van como coherentes precisamente con la, con la belleza de, de estas imágenes o con la composición de, de estas escenas.
1: Sí, pero también no crees que ahí a veces, por ejemplo, esta... Hay veces que son muy hermosas, pero también como que las arruina. Porque está esta escena de, de, de la plaza, y de, no, no sé cómo se llama esa plaza, pero la plaza más importante en, en Ciudad de México, donde está la pirámide de cuerpos de indígenas, el Zócalo, eh, los cuerpos de indígenas, y, y arriba está Cortés, y, y él habla con, con Cortés, y ahí es una imagen muy bella, ¿no? Antes hemos visto una estatua que está tumbada y imágenes súper bellas y ¡pum! la corta y vemos que es un entarimado y todo el mundo se levanta y lo vuelve como algo, no sé si cómico, pero como involuntariamente cómico como que le quita todo el peso dramático a la acción y convierte esa imagen que era muy bella porque es, la película es la que más me gusta, ese, ese confronta, esa confrontación entre el conquistador y él, que es casi apocalíptica, es como un momento apocalíptico y que pu ...lo rompe para convertirlo en... ...en nada, en una escena... ...en un, en un juego tonto de... ...de perspectiva, de... ...de forma, de... de ...no sé, una meta narracional... Ahí ...rara que... ...que no sé por qué en vez de... ...apreciar la escena y... ...tratarla con cariño, darle amorcito... ...la coge y la,
0: y la tumba. ¿Qué amor ah, le van a dar a Cortés, Jorge?
2: ¿Sí?
1: No, a la escena. A la escena Así, es.
2: lo mismo, cortado... Como la escena sí Guillotinado, es.
1: Gracias. ¿qué le pasa? No exija amor en esta Hijo de madre vida Bueno, yo creo que De alguna u otra manera eh, Peleando y no peleando hemos logrado Diseccionar un poquito la película Creo que se puede sacar mucho más de esta película Como dice Carol, hay, hay otros temas Que están ahí Subyacentes en, en, en la película El de la paternidad El de la educación de los hijos el de, la, de los amigos, bueno, muchos temas que hay, el de eh, la lucha entre México y Estados Unidos, eh, que tomaría aquí tres horas hablar y que no queremos quitarle tres horas a Ámbar y que creo que hemos tocado los temas centrales y, y lo más importante aquí con, con nuestra invitada y pues nos sé, agradecemos a todos que hayan estado aquí acompañándonos esta horita, la arquita que, que hemos hablado, eh, esperamos que les haya gustado, que nos visiten en nuestras diferentes redes sociales estamos en Facebook, en Instagram en Twitter, en TikTok, en YouTube en todas partes estamos allí pueden dejarnos sus comentarios pueden eh, recomendarnos obras pueden recomendarnos a alguien que tengan eh, pensado que puede venir allí y hablar con nosotros sería muy interesante tener invitados de todo tipo para que discutamos como hemos discutido hoy con con Ámbar acerca de, de estas diferentes obras tan interesantes y sobre todo eh, agradecemos mucho a Ámbar por habernos acompañado, por volver a estar aquí, por estar después de tanto tiempo, eh, hicimos la cuenta y es más o menos dos años desde que no nos había acompañado y esperamos que cuando vuelva no tengamos que esperar tanto, así que Ámbar, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos has dado hoy en este capítulo que es muchísimo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto y es un placer como acompañarnos en, en las grabaciones del podcast. Y no, sigan adelante con este maravilloso proyecto.
0: Sí, muchas gracias a Amber por, por estar aquí, por todas sus eh, intervenciones y a ti, Jorge, también por acompañarnos y a ustedes por escucharnos hasta este punto. Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales como Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, nos encontramos también en TikTok ahora entonces para que vayan y le den una miradita que ahí subimos diferentes su, diferentes tipos de contenido y, y para también entablar una conversación y, y que nos recomienden con sus conocidos con sus compañeros, con sus allegados para que esta comunidad crezca
1: Gracias a ti Carol también por estar aquí por pelear conmigo, por discutir que eso es lo importante que estamos aquí es para eso, para discutir, sacar nuevas ideas y, y confrontarnos que que es el objetivo de este podcast. Así que, como dijo Carol, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a ti, Carol, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima.